0: Mi piace la tua comicità. <ride> tipo non aprite quella porta, lo trovi...
1: <ride> molto, oh, divertente. molto divertente. Molto divertente.
0: Quindi,
1: okay. Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Aptitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Sally. E sapete che quando mi sentite orfana della mia leale compagna Elis può voler dire solo una cosa. E cioè oggi vi beccate una puntata di Alla fine arriva Sally. Come sempre non sono da sola. Questa volta in puntata con me c'è un ospite che non mi pento di definire Egregio. Lo dice anche il suo nome stesso perché ha ben deciso di farsi chiamare Paolo. Non è un nickname.
0: Coraggio, è una, una dimostrazione di coraggio. Sì. Cioè chiamarmi Egregio è una dimostrazione
1: di coraggio. a non chiamarti Paolo controcorrente,
0: non presentarmi con le
1: sì, avrei potuto dire gregissimo.
0: Stiamo sulle allora
1: va Va bene. Allora, Paolo è qui, come tutti gli altri ospiti, per parlarci del suo trauma. E cioè, anche lui ha avuto un qualcosa di cancellato. Ed è una serie TV Mm e. Ti dirò che io e te abbiamo parlato ancora di musica, spesso di cinema, ma di serie tv non abbiamo mai parlato.
0: Sì, perché ne ho guardata una sola. E quella. <ride> che sarebbe, sarebbe fortunata. La cosa. No, no. Allora, la serie la pronuncio male, però, vabbè, questa è, è, è la base di, questa, di questo format. È Jupiter Legacy.
1: Che non è pronunciato male. Potevi no. pronunciarla all'americana Jupiter, ma non avrebbe capito nessuno.
0: La conosci? No. Sì.
1: Allora, so cos'è? Mm. Non l'ho mai vista mm. Non l'ho mai vista Però so cos'è Non ho fatto grandi ricerche Perché mi sono detta Tanto io so che Paolo Me la spiega bene la serie Me la spiega bene
0: Quindi posso dire ciò che voglio se no. Tu non sai sì.
1: Io non so Poi gli ascoltatori potrebbero sapere Venire a cercarti Io li, il tuo indirizzo posso sempre fornirlo Ricordati okay, questo
0: okay, okay. Già ho dato il nome
1: quindi Esatto okay. Se vuoi do anche il cognome eh?
0: No è così. Ecco li uso il nick, li uso un nickname.
1: <ride> <Sì>. Perfetto. <ride> Guarda, prima di farti iniziare a parlare di questa serie, quel, cioè giusto quelle due cose che ho guardato, uh, mm. ho trovato un articolo sul sito di Fumettologica che parlava appunto della serie e per, per dire giusto due cose che ha detto ti cito. Sì. Ne parla come una serie che, anzi dice, è difficile da capire perché nel 2021 qualcuno realizzi una serie come Jupiter Legacy pensando che valga la pena guardarla. Okay, sì. okay. <ride> e ancora, sì. è un prodotto che non può appellarsi a nulla per difendere la sua esistenza su questa landa televisiva se non ha la fama dei suoi creatori.
0: Hai okay. trovato solo questo hai cercato anche
1: altro. Guarda, mi sono fermata qui perché ho detto: Tanto Paolo è talmente affabulatore che adesso mi parla della serie e me la fa piacere. Così. Okay. Quindi okay. è questo semplice compito, vai. Eh,
0: di, di far partire la seconda stagione. Esatto. Che questo con Netflix che faccia partire la seconda stagione.
1: Sì, sì, hai solo questa responsabilità sulle spalle.
0: Ok, okay va bene. <ride> No, diciamo che ieri proprio leggevo che c'erano diversi attori che con questa serie pensavano di fare 4-5 stagioni e quindi di passare i prossimi 10 anni sulla serie. E quindi è stata una cosa che ha spiazzato un po' tutto. Tranne quello dell'articolo, <ride> esatto, mi se l'aspettavo, se l'aspettavo, fondamentalmente lo chiameremo il dire,
1: Profeta. Volevo
0: dire una, una piccola cosa che dà un incipit sulla mia passione. Su questo, cioè passione, sulla mia attenzione su questa serie,
1: Sì, vai.
0: Io ho un, un, un cioè, problema, io non lo ritengo un problema, ma la gente lo ritiene un problema.
1: Chiamiamolo pure un
0: handicap. La gente lo ritiene un handicap e non dovrebbe discriminarmi, ma in realtà <ride> tengo a discriminare. Allora, Chissà chi poco di mondo nerd, però tipo, ce lo dico a bassa voce: io tipo con la Marvel, non ho un, insomma, hai capito?
1: Cioè, eh, un rapporto conflittuale.
0: Or, ecco, un rapporto un po' conflittuale e, e questo fa vedere, cioè, mi fa vedere dalle persone come una persona senza cuore. No?
1: <ride> no, no, non capisco bene questo rapporto di Marvel no, e quindi senza cuore
0: perché dicono, mi dicono: Ma tu non credi, cioè, non, il bambino dove è in te? Cioè, dov'è il bambino che c'è in te? Cioè, tu non credi nei supereroi? No, cioè nel senso, no, cioè no, no, quelli, no,
1: a parte che palesemente sì. esistono palesemente esistono. esistono, però vabbè, questo è un altro discorso.
0: E questo lo teniamo, lo teniamo per una seconda puntata. <ride> esatto. E quindi, io quindi cerco di giustificarmi che uno, sono sensibile, quindi elenco tutti i film in cui pianto, perché eh, ce ne sono, così dimostro che sono una persona con un cuore. E due, cerco quelle serie dei supereroi per dire, sì, ma a me supereroi piace e che la Marvel è un po' troppo leggera, capito?
1: Quindi ah, ok. Un
0: po' sofisticato
1: L'intellettuale.
0: Intellettuale sui supereroi. Certo, okay. hai bisogno cioè, di un mi...
1: supereroe di spessore,
0: ma non, alla fine mi chiudono la stagione dopo la prima, vo- quindi no, 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 <ride> non enormi... capisci, capisci? La mia...
1: <ride> non ti hanno neanche dato ragione. Insomma,
0: il mio sogno è quello: cioè io ho un obiettivo nella vita che facciamo una serie in cui io posso, posso portarla in palmo di mano, ma ok, non
1: alla l'hai po- ancora trovata.
0: Questa poteva essere, perché mm-hmm. tutte le carte in regola.
1: E dici quali sono queste carte in regola?
0: Ha tantissime tematiche, quindi sono convinto che dalla seconda stagione, che spero faccio non solamente <ride> a tutti gli effetti, vanno sviluppate, quindi l'unico problema forse di questa serie è proprio questo, cioè, l'unico. Qualcuno legato al fumetto, e io non ero legato al fumetto, potrebbe forse eh. vederla eh, messa in scena e ci sono diverse dimensioni differenze col fumetto sono andato a leggerle quindi potrebbe uno, un amante del fumetto potrebbe trovare delle difficoltà. Comunque la tematica generale è questo gruppo di supereroi capitanato da The Utopian che è il più forte, il più grande e tutto e dietro di lui circola un po' tutta la storia e tutto il racconto. C'ha sua moglie, c'ha suo figlio, c'è la figlia c'è il fratello tutti con dei poteri e lì si, si sviluppano tantissime tematiche perché vabbè al di là del fatto che quando si è nel, nel campo dei supereroi c'è sempre il super cattivone e quant'altro e tutta questa storia qui e sono, sono e fin qui Tut, tutto bene insomma tutta la cosa la
1: trovavi ah. anche nella Marvel insomma
0: sì cioè che il fatto che ci sia il buono che combatte il cattivo il buono sta per perdere e poi vincere quello lo. <ride> Lo trovavi. E invece questo cerca di sviluppare, ma ne dupere davvero tante, varie tematiche, cioè questa unione della giustizia, ecco. Questi, tutti questi supereroi fanno parte di un'unione della giustizia chiamata così. Lì inizia una serie di discorsi, perché? Perché questa unione della giustizia è nata decine e decine di anni fa, cioè siamo negli anni 30, ok? Loro acquisiscono okay. Questi, questi, super, questi superpoteri, non entrano nello specifico come li acquisiscono. Comunque The Utopian è il più forte, è il più forte di tutti e lui detta delle regole. Detta delle regole che potevano andare bene negli anni 30, negli anni 40, cioè non immischiarsi nella politica e non uccidere.
1: Bella questa ambientazione anni 30, già qui si diversifica un pochino.
0: Sì, allora abbiamo due, due momenti temporali, cioè l'oggi,
1: mm.
0: la serie di flashback legati a quando prima di, pre- di prendere i superpoteri a quando hanno preso questi superpoteri ah, okay. perché lui parte per questo viaggio dopo che il padre quando c'è il martedì nero della borsa muore insomma si suicida il giorno mm. okay. e qui sta un po' il discorso cioè il concetto delle regole ok le regole portate avanti nel corso del tempo va bene tenerle o bisogna essere flessibile e cambiarle lui è un po' un padre padrone ok quindi Tiene la famiglia, tiene la famiglia sotto, è una persona buona, estremamente buona, ha amore per l'umanità, però è anche un padre padrone, è anche un po' egocentrico, okay. mm, è utopia.
1: Quindi è sfaccettato come personaggio, non è, è, è del tutto buono, cioè è del tutto mm, buono, è, è ma... Buono,
0: è buono, però delle volte delle cose che effettivamente è un po'... Eh, sì, il padre padrone, cioè ha, ha la mania di controllo, effettivamente, di questa cosa. questo crea un problema in tutti quelli intorno. Cioè, se delle regole andavano bene 50 anni fa, vanno bene ancora oggi. Lui non, 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 cambia. Cioè, mm. non cambia, e mette a rischio repentaglio la vita di altri. Ma i supereroi, nel frattempo, i figli dei supereroi, insomma, sono cresciuti, sono tanti, e mettono in discussione le sue regole. Ok,
1: ok. E- okay.
0: C'è questo discorso del, dell'autorità sua, il rapporto con i figli perché effettivamente c'è un figlio che, che vive all'ombra del padre cerca di fare di tutto oppure di farsi apprezzare dal padre mm. e, e lo vede come un mito. C'è la figlia invece ribelle che questo ambiente di regole l'ha portata a uscire di testa, la moglie che cerca di trovare un equilibrio in tutto questo ambiente familiare, il rapporto col fratello, anche lui con dei poteri che probabilmente spesso ci arriva di più ma l'egocentrismo Utopian lo porta a, ad andare per la sua, sua strada spesso mm. e questo pesa al fratello e un amico è un amico che poi è quello che in teoria e lì lo vedi poco nella serie era nell'unione lo vedi quando era negli anni 30 perché era il suo miglior amico ma poi si sa che insomma è diventato cattivo
1: ah, okay. ha
0: messo in contrasto quindi insomma le tematiche all'interno al di là dell'aspetto supereroico ce ne sono davvero tante, tante dovevano poi svilupparsi nella seconda ed è stata, ed è stata proprio cancellata di netto
1: ma come hanno sviluppato queste tematiche perché allora da quello che mi dici tu sono tematiche interessanti questa sfida generazionale la questione della famiglia del controllo del mantenimento delle regole che andavano bene in passato chissà se vanno bene anche adesso sono tutte tematiche interessanti ma sono ben sviluppate o seguono molto lo stereotipo che tendiamo a vedere un po' in tanti prodotti di, di questo tipo?
0: Allora, qualcosa è stato fatto meglio, qualcosa è stato fatto peggio, nel senso che buttando dentro così tanto, insomma, il rischio c'era. Secondo me la figura, la mania di controllo e il concetto delle, delle regole, no? se vanno mantenute sempre o possono essere cambiate, questo è un aspetto interessante, l'ho trovato interessante. Poi il rapporto con, con il figlio o altri aspetti che vengono di conseguenza, quelli, secondo me quelli potevano anche essere sviluppati meglio. E ripeto, cioè, prende varie sfaccettature e non è riuscito a svilupparle bene, bene, bene tutte, soprattutto nella prima stagione.
1: Ecco. Sì, avrebbe avuto bisogno di più tempo.
0: Avrebbe sicuramente. La, la sensazione era questa, ecco. Sì, mm. che, che hanno messo, hanno messo in piedi una serie di discorsi che poi andavano sviluppati in, in varie stagioni così è rimasto tutto lì un po' sospeso quindi quindi sì qualcosa mi è piaciuto di più qualcosa mi è piaciuto di meno però non, non pensavo che sarebbe andata chiusa
1: che proprio la mm. tagliassero così ma tu da amante del cinema da profondo amante del cinema eh, sei anche un amante della bella recitazione o sbaglio mm. Sì. Com'è il cast? Vai, senza paura, tanto non ci ascoltano, te lo assicuro.
0: Che non ci ascoltano?
1: <ride> ma ogni
0: dubbio. Io non è milioni di ascoltatori, no?
1: No, ma li abbiamo, eh, li abbiamo, okay. solo che nello specifico questo che, cast... Non lo sanno,
0: non lo sanno neanche loro. Esatto. <ride> no, il cast in teoria era una delle cose che più... Ci era anche parlato nel senso che i cast, cioè Netflix aveva puntato tanto, aveva puntato tanto il denaro, aveva un costo, un budget molto alto questa serie. A livello di recitazione così è così. Andiamo, stiamo, stiamo, stiamo sull'equilibrato. <ride> Sul no, medio. Ci sono alcuni che tipo la figlia, Chloe, che diciamo, a me che ne hanno parlato bene. Che forse era quella che spiccava a me, invece, io invece l'ho trovata estremamente irritante in questa serie. È mm-hmm. quella figura che trovo più irritante, che eh, invece per molti è stata apprezzata. E e quindi in linea generale dà una recitazione media, media, Secondo me punta più, sull'i- punta più sull'immagine e su alcuni concetti, più che sulla recitazione.
1: Ok. Per,
0: per come l'ho vissuta. Niente che mi ha strappato i capelli.
1: Eh, eh so, <ride> Siamo sul mediocre.
0: Mm, sulla recitazione sì. Sì, mm. Ma perché sembra che adesso lo sto criticando esatto. io. a dire la verità l'articolo l'ho scritto io
1: esatto cioè tu hai, ti sei trincerato dietro queste lodi sì. ma in realtà tu in realtà già sapevi parte. quindi è comunque una serie che consiglieresti?
0: allora sì cioè sapendo che ha chiuso oggi probabilmente no perché ha chiuso però se, se ci fosse stato margine per una seconda stagione, comunque mh, uno sguardo l'avrei anche... una fish ce la mettevo, dai, l'avrei consigliata.
1: Ok, la prima stagione ha un finale, cioè proprio tranciato di netto, quindi non se l'aspettava nessuno, o comunque chiude determinate situazioni?
0: No, c'è un finale, c'è un colpo di scena finale che allora apre, apre tante porte.
1: Mm, quindi rimane proprio la mare in bocca quel colpo sì, che dici no
0: sì, cioè sì infatti già, già magari vabbè se uno ha un po' di occhio un po' poteva sospettare alcune cose però lì alla fine proprio c'è c'hai, c'hai la prova finale e allora lì si apre perché nella scena finale c'è, cioè, non, non dico cosa è successo però The Utopian che viene confortato proprio da, da, da una persona che non insomma, creava più problemi che quello che poteva pensare allora lì so, si aprono le porte Ah. Lascia così ti lascia, cioè, così.
1: Ti lascia proprio quella voglia del dolce
0: Sì, sino ma anche del... Cioè, era l'antipasto
1: Ah, era l'antipasto quindi Cioè, <ride> cioè direi
0: arriviamo anche Il al primo Il primo eh. sì, ci siamo
1: firmati
0: da tanto Vabbè
1: Che fame ah. Però io ho una bella notizia per te Perché mm. nelle poche ricerche che ho fatto Ho uh, trovato un tweet di Mark Millar Che è uno dei creatori del fumetto Che è peraltro quello che ha avuto delle... eh, divergenze con Netflix che probabilmente hanno portato anche alla chiusura oltre all'accoglienza del pubblico che diciamo che non non era entusiasta come la tua (ride) in questo tweet lui dice sono fiducioso che ritroveremo, che ritorneremo più avanti e voglio solo dire grazie a voi ragazzi per il continuo supporto di chi lo sa lui e ringraziare anche il cast e la troupe che hanno reso tutto questo fantastico. Quindi lui comunque lascia una porta aperta, sembra convinto che ci sarà un ritorno.
0: Allora io da quel che ho sentito dovrebbe esserci comunque Netflix puntare sul mondo Miller? Sì nel senso, Miller World dovrebbe farlo e forse anche uno spin off, cioè amb- eh, ambientato nello stesso universo diciamo, di Jupiter eh, dovrebbero farlo, questo l'ho sentito. ok però per Legacy il 2 no, in teoria
1: ok, però... quello proprio non lasciano speranze
0: sembrerebbe di no. Adesso spero che dopo questa
1: puntata
0: questa puntata si possa <ride> essere uno spiraglio, anche perché l'abbiamo solo criticata anch'io. E quindi <ride> esatto. Ho detto attori mediocri, questo l'ho detto. Ho detto un finale che viene troncato e non lascia spiraglio. Se non l'avessero chiuso avrei buttato una fish quindi non guardatela. E quindi. <ride>
1: Di quelle poche possibilità che c'erano, te le sei giocate? Fra- Dai. Non volevo
0: fare questo, però,
1: non volevo. però alla fine è andata così, è davvero, è poco da dire esatto? È andata così, allora c'è anche da dire che, però, se faranno delle serie nello stesso universo, magari c'è la possibilità di vedere non proprio direttamente, ma indirettamente quello che è successo. mettiamola così,
0: Magari quell'attore che ha detto io mi aspettavo di stare dieci anni su quel set, poverino, facciamolo eh, lavorare. Anche,
1: no? Facciamolo vedere una volta ogni tanto che eh, se si è sì. trovato senza lavoro così. Che se poi Paolo dice che è mediocre, eh? non farà neanche così, non sarà neanche così facile trovare un altro lavoro.
0: Infatti, infatti è la vita. La vita, è la vita.
1: Tu avevi trovato altre, mh, altre notizie sulla cancellazione? O anche tu avevi sentito quello che poi ho detto io. Sì, no,
0: no, io avevo, avevo trovato il tweet tuo. Ok. L'avevo, l'avevo letto. Eh, no, niente, cioè, Netflix davvero non sembra, non sembra dare, dare spazio in alcun modo. Cioè, probabilmente perché ci aveva puntato tanto e poi, come hai detto tu, le critiche, le critiche sono state, sono state notevoli. Qualche, qualche sito che comunque ha dato dei voti, eh, l'ha salvato c'è stato. Mh. Mm. Alzi, qualcuno ha anche abbastanza accreditato che ha dato voti abbastanza alti Alti c'è stato però nella stragrande maggioranza una voce totale proprio bassi, ah. E quindi probabilmente per il budget totalmente alto L'impegno che c'era dietro hanno, a un certo punto Quando dici il gioco vale la candela No, probabilmente hanno deciso
1: Eh diciamo che certe volte però quel, quel coraggio in più Che Netflix tende a non avere Perché Netflix ha cancellato anche serie che ad esempio andavano benissimo Eh Così dal niente. E ancora oggi sono molto arrabbiata con Netflix. Quindi, cioè, se vuoi sfogarti, sfogati pure, questo è uno spazio libero. Ti
0: sei già sfogato, no? Perché normalmente cioè, fai tu le domande, però, se vuoi sfogarti, sfogati. Beh, sì, no, no,
1: sì. tranquillo. Sì. Che mi, ho già avuto modo io di dire la mia su Netflix. Mm, però, magari vol- qualche volta quel coraggio in più di dare una speranza a una serie che comunque appena è iniziata, quanti episodi erano? Erano. Erano?
0: Erano sette, non lo sappiamo. No, erano
1: un tot di episodi, un tot di episodi. Sì, generalmente le, le ultime le serie di Anche ultima 10. generazione non è che saranno stati esatto 10, 8, 10. Cioè, dare quella possibilità di vedere almeno una seconda stagione, di, di permettere agli sceneggiatori di di continuare il lavoro a volte il coraggio premia Netflix non ce l'ha è un po' pavido
0: forse c'era anche coraggio cioè ci voleva coraggio forse a chiuderla non lo so perché dopo che hai fatto una promozione di un certo tipo chiuderla insomma e, e stanziato un certo tipo di budget non era neanche così semplice chiuderla però certo sono, sono, su, su questo sono d'accordo con te cioè. per me questa serie se avesse avuto una seconda stagione poteva avere un respiro più ampio nel senso nella prima è costo una serie di basi dei concetti sono già assimilati da parte eh, dell'utente e allora parti già da un un vantaggio grosso sì
1: Sì, poi come dicevi tu anzi infatti come dicevi tu ci hai 'hai puntato tanto hai fatto tanta pubblicità tanto sponsor ci hai messo anche un bel budget caspita fai vedere che ci credi in questo progetto ma se alle prime critiche basta lo, lo tranci di netto allora cioè, non ci fai proprio una bellissima figura. Cioè, io st- sto sparando a zero su Netflix eh, stasera.
0: Sì, 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 basta, per niente.
1: <ride> niente hai, direi pre- che...
0: hai preso delle quote da Amazon, di la verità.
1: Eh, non volevo dirlo, però. <ride> okay. anche se devo dire che effettivamente, ultimamente, Prime sì. non sta andando male. Eh. Ci sta questo, dei bei...
0: sono, sono più di là in questo, in questo mm, momento.
1: Mm, mm, questo, mm. Sì, ci sta regalando dei bei prodottini. E io mi fermerei qui perché. <ride> e arriva una denuncia vabbè che tanto sì. vanno tutte al boss quindi ok ok va bene siamo va. tranquilli
0: io però cioè, ma vanno, però anche le mie vanno al boss
1: sì 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 sì. sì, ah, okay.
0: Okay.
1: sì guarda qui siamo proprio sereni ah ok basta, basta da te al massimo mando i fan della Marvel
0: ah, ok <ride> sì no ecco <ride> io sono più pericoloso però posso dire la recitazione adesso va proprio schifo no no
1: adesso
0: no, no, no me, media mediocre,
1: dai allora, ti parlo anche io di un mio trauma, come sem- io ne ho innumerevoli, ma di questo ti parlo proprio con la morte nel cuore, perché ci sono rimasta male. Ed è un manga, parlo del violinista di Amelin. Tu con i manga come sei messo? Male, ma proprio male. Male, cioè male, proprio zero. Male,
0: zero, zero. Però so che esiste, esistono,
1: e- ottimo.
0: E vengono spesso dal Giappone.
1: Esatto, di solito solo da là.
0: Ah, solo quindi sì. I manga, sì, manga, sì cioè, manua. I manga I manua giapponesi per loro natura
1: Eh sì, eh, sì. <ride> Allora male male che sei lontano da questo mondo perché ci sono delle opere che secondo me ti potrebbero piacere molto Quindi oh, guarda non ne sei ne convinto una.
0: No dimene una okay.
1: Una che potrebbe piacerti molto ci devo pensare Guarda ti, ti sguinzaglio contro Aelis Mm. che sono sicura che lei che la trova precisa, precisa guarda addirittura un Mars che è uno scioglio quindi generalmente si rivolge più a un pubblico di ragazze ma chi se ne frega tanto si legge tutto come tematiche secondo me ti acchiappa ok, okay. Va allora, va accetti la sfida?
0: accetto la sfida va mm. bene
1: l'hai sentito Alice? preparalo ce l'ha eh? ce l'ha mm. <ride> invece il violinista di Amelin è un manga di mh, Michiaki Watanabe che è stato pubblicato sulla rivista Shonen Gangan dal 12 marzo 1991 al 12 gennaio 2001 sono in tutto 37 tank book. ed è un manga che a me piaceva tantissimo allora in breve la trama parla di Amel che è il protagonista della storia che è un violinista dal carattere chiuso e misterioso con un grande cappello in testa e questo corvo parlante oboe che che lo accompagna e che è molto affezionato a lui, ha quasi un affetto paterno per questo Amel. In sostanza lui si sta dirigendo verso Nord, verso il regno di Amelin, per porre fine al dominio dei Mazoku, che sono questi mostri che ovviamente stanno portando distruzione in questo universo, e a lui poi si aggiungono vari personaggi. Per fare capire un pochino meglio di che cosa parla questo manga, Leggo proprio la leggenda che è legata a questa storia, che è questo brevissimo racconto con il quale si apre proprio la storia di Amelin e dice «C'era una volta ai confini del mondo una scatola che conteneva il male, ma una donna di nome Pandora commise il grave errore di aprirla. Tutto il male si disperse così per il mondo e ogni luogo fu avvolto da tenebre e malvagità. Gli umani, un tempo felici, conobbero sofferenze e tragedie senza fine e la terra fu invasa da mostri spietati». Pandora pianse afflitta a lungo per il suo enorme sbaglio, ma alla fine dalla scatola uscì la speranza. Dalla scatola uscirono queste cinque speranze che secondo la regina Orn, che è questo personaggio della storia, regina del regno di Sforzando, sarebbero rappresentate appunto da Amel, Riel, Trom, Flauto e Oboe, che sono i cinque personaggi principali, che come dicevo prima sono diretti a Nord per sconfiggere questi mostri. Quindi una storia che comunque un pochino ci ricorda qualcosa. Sì
0: leggermente
1: proprio appena appena
0: accennato è un richiamo
1: cioè, proprio così è un chiaro richiamo alla storia della scatola di Pandora è una storia della mitologia greca eh, secondo la quale appunto Zeus donò questo vaso a Pandora dicendole di non aprirlo lei lo apre e lì ma... male male insomma vale. è anche un riferimento al pifferaio magico o appunto il pifferaio di Amelin che è appunto la storia Ovviamente l'autore ha preso spunto da da queste due cose. È un fumetto, allora, è ambientato in un mondo distopico, quindi eh, lo scenario fa riferimento sì a musicisti di varie epoche e al contesto in cui vissero, quindi al contesto europeo in cui vissero, ma è un fantasy medievale sullo stile nipponico. Quindi c'è tutto un mestolotto e quando si parla di cose relative al nostro mondo se ne parla come di leggende o come di, di racconti impossibili.
0: Quindi è nel futuro futuro?
1: No. No, non c'è un, un posizionamento temporale, è proprio un altro mondo. Ok. Però il, il mangaka ha messo dei riferimenti al nostro mondo come se fossero delle leggende. Una cosa. Allora, è un manga che ha delle tematiche belle forti belle, importanti e anche abbastanza oscure, ha delle tematiche proprio anche pesanti e, e tristi, ma a volte ha una comicità che ti fa sbogiare, cioè i personaggi arrivano a, una, a un livello di demenzialità talmente alto che io mi ricordo che c'era una volta che leggevo il manga e piangevo da ridere.
0: Eh sì, a me non mi è mai capitato di, di, cioè nel senso avendo poca esperienza, però sì, siamo anche, a parte che so che tanti, cioè i giapponesi hanno una loro comicità particolare, no? Giusto? Sì,
1: vero. Ah, i, I giapponesi hanno tutto di loro, diciamo. Hanno An-
0: tutto loro. Ecco. E la comicità, dai.
1: Anche. <ride> <ride> comicità. Anche la comicità. C'è il loro modo di fare fantasy, c'è il loro modo di fare i dolci, c'è il loro modo di fare questo. Ah, no, cioè, non, non si sono mai troppo occidentalizzati.
0: Ed è un bene, dai almeno abbiamo quella realtà lì
1: decisamente cioè i loro prodotti sono i loro prodotti ed è così che li vogliamo sì anche tu anche tu immagino sì
0: anche io anche io io, io. (ride) poi quando leggerò eh, quel quel manga lì che mi hai consigliato saprò dirtelo
1: e quindi sì hanno questa comicità tutta loro e in questo manga ce n'è tantissima fa veramente sboggiare ad esempio i personaggi i personaggi oltre a Amel sono Flauto che è stata abbandonata da piccola ed è stata accolta da un vecchietto e Amel la porta con sé lui la tratta malissimo lei è buona come il pane dolce compassionevole, comprensiva lui la, cioè, le fa malissimo la tratta malissimo però fa ridere
0: questa cosa qui nello specifico, questa
1: cosa nello specifico ah. fa molto okay. ridere okay. noi belle persone
0: mi piace la tua comicità <ride> <ride> tipo non aprite quella porta lo trovi <ride>
1: Molto divertente, molto divertente molto divertente. Okay.
0: Okay.
1: Va, bene. va bene poi c'è Rael che è l'amico di infanzia di Amel eh, si, fa ca- si fa chiamare l'eroe dell'amore è molto sensibile e romantico al punto che lui sviene con sangue dal naso anche solo a pensare alla sua innamorata che lo saluta per dirti okay. anche questo è abbastanza demenziale c'è Sizer che è la sorella gemella di Amel che è stata rapita da piccola quindi è cattiva per, per ora è cattiva, all'inizio del manga è cattiva. E poi frustrata,
0: Un po', frustrata, poi... mm? un po frustr- frustrata,
1: diciamo. No. Eh. no, Un pochino, un pochino, sì.
0: è stata rapita, no?
1: È stata rapita? Guarda
0: che infanzia ha avuto.
1: Cioè, allora, è stata rapita, però è stata allevata eh, dai mostri. Quindi in realtà, cioè lei è semplicemente più che frustrata e triste per il suo passato, pensa di essere dalla parte giusta. Ok, ok. Però
0: ti vanno aperti gli occhi,
1: Ogni cattivo ha la possibilità di redimersi, no? Sì. Se no che cattivo è? E poi c'è Trom, buone, staccato. Cosa che ha messo molto a ridere. Sì, sì
0: questo
1: è sì. Sembra abbiamo capito che non è così difficile farmi ridere, forse. No, no,
0: no, infatti peraltro su un tipo di comicità molto diversa, però. <ride> esatto.
1: Tutto Però va bene vabbè, tutto e lui è l'erede del distrutto regno di Dal Segno. E poi, insomma, la storia si sviluppa, i personaggi crescono molto, la comicità si riduce perché, comunque, poi maturano ovviamente, purtroppo maturano, e quindi la comicità si riduce. Il problema vero e proprio qual è? A parte che sono convintissima che tu vorrai leggere questo manga dopo questa spiegazione... Mi
0: piace leggere l'altro. Dopo che mi sono appassionato all'altro, leggo anche questo. è stato interrotto, l'altro.
1: È stato interrotto. È lì che stavo arrivando. Infatti, se è vero che eh, in Giappone è stato se- serializzato dal 91 al 2001, in Italia è arrivato il 1 aprile 1998, si è fermato il 1 febbraio 1999. Cioè, dei 37 tank book, qui in Italia ne sono arrivati 9.
0: Quindi io dovrei leggerne
1: cioè, un anno di manga circa. Eh, circa, ma io solo ho solo detto che ti sto facendo venire la voglia, poi magari questo non te lo facciamo leggere, inizio quell'altro che poi... Una volta che inizi con uno è una cosa che va... non riesci più a farne a meno. È, natu-
0: è naturale. È
1: naturale, sì.
0: Anche, anche ridere.
1: Esatto.
0: Che non lo vedo mai, però...
1: Ci farai sapere. E niente, quindi sì, eh, sono arrivati 9 tank book e, ed è tutto finito ed è una cosa veramente molto triste e angosciante perché oltre a piacermi tantissimo questo manga, non me la posso prendere con nessuno se non, stai molto attento, con la Marvel. Oh,
0: oh vedi? Eh? vedi? Vedi che alla fine è tutto quadra. Eh?
1: Tutto quadra, tutto quadra. Che teatro
0: Ho fatto il segno del cerchio. <ride>
1: <ride> È vero, voi non lo vedete, ma
0: sì, 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 sì.
1: tutto quadra facendosi sì, ma... il cerchio, Beh, sì. perfetto direi, Beh, perché questo manga era serializzato dalla Comic Art e la Comic Art ha chiuso i battenti e nessun'altra casa editrice ha acquistato i diritti di questo manga, quindi purtroppo a meno che succeda il miracolo, non lo vedremo serializzato qua in Italia. Questa casa editrice italiana è stata fondata nel 1965 ed era proprio specializzata nella pubblicazione di di fumetti ed era attiva nel nel mercato dei fumetti fino al 2000. 2000. Cosa è successo? Negli anni 90 lei inserisce eh, in catalogo anche i manga, fra i quali appunto il violinista di Amelin, assieme a tanti altri manga interessanti. Poi però nel 1994 la Marvel apre in Italia. Allora, la Comic Art aveva i diritti dei personaggi Marvel e quindi li serializzava qui in Italia. La Marvel decide di aprire qui in Italia una propria attività attività editoriale, decide di gestire in proprio tutti i suoi personaggi e lascia la Comic Art praticamente in braghe di tela, perché poi i collezionisti diminuiscono, quindi nonostante facesse anche prodotti di qualità, la Comic Art non riesce a starci dietro e il primo dicembre del 2000, Traini, che era il fondatore è costretto a sospendere la pubblicazione di tutte le sue opere per sanare i bilanci per eh, scongiurare il fallimento della società che così facendo riesce comunque a sopravvivere ma giusto amministra- per amministrare eh, il suo patrimonio e quindi ormai è inattiva sul profilo editoriale Quindi,
0: Io vorrei dire una cosa e chi è che non ha un cuore? chi è che non ha un cuore dopo che tu hai svelato questa, questa cosa al mondo intero
1: la marvel la Marvel eh, non ha un cuore, hai no. ragione, eh, non visto, un cuore. però spezza i nostri, Spezza i, nostri, sì. no. <ride> I tuoi no, no. no, no. Ma, gi- allora, aspetta, prima no. me la prendo con la Marvel, perché fai fammi- fa- fa in modo no. che io possa prendermela con qualcuno, maledetta Marvel che hai fatto chiudere Comic Art e hai interrotto un, f- un manga che era strepitoso e di cui no, noi non vedremo mai la fine ha ragione Paolo ha ragione Paolo Non parlare dei lavoratori che sono rimasti a casa no? mamma mia parliamone parliamone Marvel <ride> parliamone. sei una bruttissima casa Marvel una bruttissima casa ma detto questo Paolo ma tu hai mai visto un film Marvel?
0: certo che li ho visti
1: tutti? Ho visti anche... tutti no mm.
0: cioè, tutti tipo ma no. ah, però ne ho visti diversi quindi quindi portai, dammi qualche nome
1: non Possiamo... so Avenger Endgame
0: sì, sì, quello l'ho visto più volte, perché forse è quello che ho preferito.
1: E non hai pianto?
0: Sì, sì, sì mi sono commosso su... Ah! No, non si dice, se uno non l'ha vista adesso vuol dire che...
1: Su no. Iron Man. Ah, eh, cioè... Ah, funziona, cioè ti funzionano i condotti lacrimali.
0: Ma ti ho detto che, che, cioè... Io, sono un bambino che ha sette anni, appena ha visto l'iceberg, ha iniziato a piangere, già dall'iceberg. Del, sono sensibile. Cioè, ho visto un iceberg e ho pianto. Ho avuto un fine, certo. una cosa. Intuivi? Intuivo la fine. Era storia, quindi si poteva anche
1: A sette anni chi non conosce la storia sette, del Titanic.
0: Eh. Cioè, Tra l'altro, disegniamo sempre il titanic e l'iceberg. Quindi capisci i traumi:
1: problematiche. Eh.
0: E pianista sull'oceano. Ho avuto un attacco d'arma da piccolo perché mi sono messo a piangere. Beh,
1: però quello. Che...
0: Sono sensibile.
1: Molto sì, hai solo citato due film che praticamente hanno fatto piangere chi... anche i muri
0: <ride> No, allora uno, in 2 da Wild ho pianto per tutti Ah
1: okay, ok, anche io però ero più arrabbiata che altro mi
0: Pianto tantissimo, proprio tanto Sì?
1: sì. Ne dobbiamo parlare, in 2 Wild non ne abbiamo mai parlato
0: Eh, ne parliamo perché mi ha sì, proprio, proprio, proprio devastato il tempo
1: Ecco, beh, non ne parleremo qui perché altrimenti noi vi ammorbiamo per due ore parlando di cinema Sì,
0: proprio Che noi ci vediamo da, da un po'
1: Esatto, e se partiamo per la tangente è finita sì, È finita. Niente, vi abbiamo detto i nostri due traumi Speriamo di avervi, non lo so, di esservi stati utili come terapia Se anche voi avete subito gli stessi nostri traumi Allora la serie di Paolo io non credo sì. <ride> Non è piaciuta oh. a nessuno Qualcuno c'è. Qualcuno, qualcuno nel, c- nel cast qualcuno c'è. <ride> nel cast di, sicuro, nel ah. cast di sicuro. Se il cast vuole lamentarsi, eh, può farlo sulla nostra pagina Instagram sotto il post dedicato alla puntata. Se qualcuno invece ha amato la serie Jupiter Legacy, ce lo faccia sapere per favore. Sì. Perché cioè, Paolo sì. necessita sì, di potete supporto. Potete parlare, eh. sì. esatto. Sì. Non siete soli.
0: Sì. Questo è quello che volevamo. Volevo dirvi stasera. No? Cioè, non siete, non siete i soli potete aprirvi, insomma, tutti liberi. Eh. Non lo so, tutti.
1: Voi non vedete la faccia, ma è serissimo mentre lo dice.
0: <ride> eh, infatti, eh, infatti cioè io la faccio guardandomi,
1: ma... Eh, dici, che peccato, che Non ne 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 vede nessuno, È io. serissimo. Vabbè. Se qualcuno conosce o ha letto Il violinista di Amelin e vuole sfogarsi, tanto più. Se non l'ha letto e vuole recuperarselo un pochino, comunque vale la pena, perché fa molto ridere. Cioè, se avete la mia stessa comicità altrimenti no eh, vi ricordiamo che potete sostenerci seguendoci sia su Instagram che eh, pigiando sulla campanellina qui su Spotify così restate aggiornati sui nostri episodi eh, noi vi salutiamo ciao Paolo
0: ciao Sally ciao
1: grazie mille per la puntata è stato molto divertente
0: grazie a te sono passati i visi però dai alla fine è stato contento alla
1: con fine te. ce l'abbiamo fatta <ride> sì. ciao a tutti
0: ciao ciao